0: Dzień dobry moi drodzy, przed nami drugi odcinek mojego podcastu z miłości do marketingu. Dzisiaj powiem Wam jak nie prowadzić fanpage'a. Gotowi? O co chodzi w tych reklamach? Z marketingowego na polski tłumaczy Dagmara Kokoszka-Lasota. Wszystko z miłości do marketingu. Dzień dobry, dzień dobry. Już się nie mogłam doczekać tego drugiego odcinka. Od nagrania pierwszego minęło mnóstwo czasu. Oczywiście, że nie. Nagrywamy jednego dnia. Ale słuchajcie, mm, chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak nie prowadzić fanpage'a. Ze względu na to, że to jest mój ukochany temat. Naprawdę mnóstwo firm robi tak wiele błędów, z którymi nie są w stanie y, pozyskać i utrzymać klienta, a można zastosować kilka sztuczek i tak naprawdę w chwilę mieć świetnie prosperujący fanpage. Ale zacznijmy od tego, co lubię najbardziej, czyli co to jest ten fanpage? Ze względu na to, że bardzo wiele osób zamiast mówić fanpage, używa stwierdzenia funpage. A fanpage nazywa się fanpage, czyli strona fanów, a nie fun. Czyli zabawa, page. To w ogóle nie ma sensu, więc jak będziecie słyszeć kiedykolwiek, że ktoś mówi: prowadzę swojego fun to od razu możecie mu mówić 5 zł do skarbonki. Zbieram na ludzi, którzy wrzucają za fun Znaczy to dla mnie, te pieniądze, jak coś. No dobra, więc skoro już wiecie, co to jest ten fun page, czyli strona dla fanów, no to już bardzo dużo powinno Wam to powiedzieć, czego nie powinniście robić na swoim fanpage'u. Przygotowałam dla Was dzisiaj 10 przykazań, o których zawsze powinniście pamiętać podczas y, prowadzenia swojego fanpage'a. Pierwsze to przede wszystkim nie zapraszać znajomych. To jest najgorsza rzecz, którą możemy zrobić dla swojego fanpage'a. Zapewne się teraz zastanawiacie, co ona mówi, przecież wszyscy zapraszają znajomych. No właśnie, ale nie powinni. Ze względu na to, że ten tajemniczy algorytm Facebooka działa na takiej zasadzie, że dla niego to nie oznacza, że to są fani, czyli nasi znajomi, którzy polubili dlatego, że nas lubią, tylko to są fani przypisani do tego fanpage'a. Jeśli ci nasi znajomi polubili naszego fanpage'a, bo nas lubią, bo jest im głupio, bo wiszą nam 10 zł, wiszą nam tysiąc, albo w ogóle ukradli nam książkę, którą mieli oddać 10 lat temu, no to czują się w obowiązku polubić wszystko, co robicie. Może się okazać, że ten algorytm Facebooka po prostu... Uzna to za niekorzyść dla naszego fanpage'a, ponieważ ci ludzie będą lubili naszego fanpage'a, będą jego fanami, tak jak sama nazwa wskazuje, fanami, ale nie będą reagować na nasze treści. Ten tajemniczy algorytm Facebooka to jest czysta matematyka. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli mamy fanów na swoim fanpage'u i oni zobaczą nasze treści i będą na nie reagować, a reakcją wcale nie muszą być polubienia. Reakcją może być też to, że oni po prostu zajrzą na naszego fanpage'a albo podczas przewijania swojego walla, czyli tej tablicy, mm, zobaczą nasz post, zatrzymają się i go przeczytają. Więc e, jeśli fani nie reagują na nasze treści ze względu na to, że polubili je, no bo tak wypadało, no to tak naprawdę dla Facebooka to jest prosty komunikat. Fani nie lubią tych treści, a skoro fani nie lubią tych treści, no to czemu on ma e, wrzucać coraz wyżej, coraz wyżej treści, których tak naprawdę nie lubią ludzie, którzy powinni je polubić, tak? No bo teoretycznie się zobowiązali do tego. Dlatego zawsze w takich momentach pamiętajcie, że lepiej na przykład udostępnić taki post o swoim biznesie na swoim prywatnym profilu i powiedzieć swoim znajomym, że słuchajcie, hej, mam swój biznes, jeśli znacie kogoś, kto byłby zainteresowany, podajcie info dalej, poprosić o udostępnienia, poprosić o zapisanie sobie gdzieś tej informacji, ewentualnie co jakiś czas przypominać po prostu o tym na swoim prywatnym profilu, Niż marnować te szanse na zbudowanie relacji i dobrego fanpage'a. Zobaczycie, że jeśli znajomi nie polubią waszego fanpage'a, to nic złego się nie stanie. Naprawdę ktoś się znajdzie, kto do was przyjdzie. Być może później ale y, budowanie takiego sztucznego tłumu już dawno przestało być modne. Tak samo jak przestało być modne kupowanie lajków, tak samo przestało być modne y, chodzenie na imprezy tylko dlatego, że ktoś nas zaprosił, mimo że tej osoby nie lubimy. A czekajcie, tego w ogóle nie ma, bo jest pandemia. Ale ogólnie y, wszystkie takie rzeczy przestały już być modne. Jeśli dla Was nie przestały, to niech zaczną od dzisiaj. Druga rzecz to nie powinniście wierzyć w marketingowe mity. Przede wszystkim mity dotyczące tego, że jest super znana i zawsze idealna godzina publikacji na fanpage'u. Zdradzę wam to, jeśli ten post polubi 1000 osób, 200 go skomentuje, a 500 y, naciśnie opcję subskrybuj. Nie ma złotej godziny i wszyscy, którzy wam obiecują, że Powiedzą Wam te tajemne, super znane po prostu triki, po prostu ściemniają. Idealna godzina do publikacji na Twoim fanpage'u to taka, podczas której Twoi potencjalni klienci, Twoi odbiorcy mają czas wejść i zajrzeć, przeczytać, a nie tak, że na przykład pan marketingowiec X wymyślił sobie, że 20 to jest świetna godzina, żeby wszyscy robili live'y. Bo na pewno ci klienci to czekają, żeby tylko się przełączać między tymi okienkami. A teraz obejrzę trzy minuty tutaj, a teraz dwie minuty tutaj. No moim zdaniem nie wpłynie to pozytywnie na Wasz biznes. Dlatego zawsze sprawdzajcie, jaka jest idealna godzina dla Was. I też nie dajcie się zwieść temu, że jeśli raz Wam się uda, wiecie, to tak nie działa, że jak raz się udało, to teraz już pójdzie. Nie. Możecie sprawdzać co jakiś czas, uaktualniać to, zastanawiać się, czy na pewno ta godzina, czasami opublikować coś o innej godzinie. Naprawdę nie ma czegoś takiego, że jeśli już raz Wam się trafiło z tą godziną, to zawsze ona będzie idealna, ponieważ zmienia się tak naprawdę ten nasz dzisiejszy świat. Zobaczcie, teraz w czasie pandemii więcej osób siedzi, pracuje z domu, więc ma czas na przykład w przerwie na kawę, zamiast udawać, że nadrabia maile, wiecie, bo szef patrzy, to wchodzi sobie po prostu na Facebooka i sobie scrolluje. Więc te przyzwyczajenia zmieniły się. I one się zmienią, kiedy znów wrócimy do biur, kiedy życie zacznie wracać do normy. Wiele rzeczy się zmieni, dlatego zawsze musicie za tym po prostu nadążać. Nie ma czegoś takiego, że jak ktoś Wam powiedział, to właśnie tak będzie. Trzecia rzecz to nie piszcie, jeśli nie macie o czym. To jest chyba największa plaga wszystkich fanpage'y. Wrzucenie posta, bo przeczytaliście w jakimś ekstra poradniku, że posty trzeba publikować 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, ze względu na to, że mm, algorytm Facebooka, ten tajemny, e, obniży Wasze zasięgi, ponieważ nie opublikowaliście porannej kawy do poniedziałkowego śniadania. No, na pewno Mark Zuckerberg czeka po prostu, żeby zobaczyć waszą kawusię, bo jak jej nie zobaczy, to do końca tygodnia będziecie mieli obniżone zasięgi. Gorzej niż konkurencja na bank. A tak poważnie mówiąc, pamiętajcie, że jeśli nie macie nic sensownego do powiedzenia swoim odbiorcom, to po prostu nie publikujcie. Czasami może być tak, że nie macie nic sensownego do powiedzenia przez cały tydzień i to też jest okej. Okay. Jeśli mają odbiorcy reagować na wasze treści, jeśli macie ich przekonać do tego, że warto śledzić wasz fanpage i faktycznie wypatrywać gdzieś waszych postów, to oni muszą wiedzieć, że te posty są dla nich wartościowe, a nie, że to jest po prostu kolejny super produkt, który chcemy im wcisnąć, albo kolejny świetny post o tym, jak to Osiągnęliśmy rewelacyjne wyniki, jacy jesteśmy super i w ogóle taka samochwałka ze względu na to, że na pewno każdy tylko czeka, żeby nam e, wcisnąć lajka like za to, że dzisiaj, e, nie wiem, włączyliśmy 10 kampanii facebookowych dla klientów. Pamiętajcie o tym, że to co wy, może się wydawać ciekawe dla nas, wcale nie musi wydawać się ciekawe dla naszych odbiorców. Dlatego zawsze się nad tym zastanówcie, zaplanujcie to na spokojnie i nie publikujcie, kiedy faktycznie nie macie nic ciekawego. Wyjdzie to na waszą niekorzyść, ze względu na to, że algorytm Facebooka zauważy, hmm, zauważy, że ludzie nie reagują na wasze treści, że wy je publikujecie często i nic się nie dzieje, więc każda kolejna, nawet jeśli będziecie mieli jakąś super petardę do przekazania swoim klientom, może nikt jej nie zobaczyć. I wtedy będzie to sławne hasło, musimy włączyć reklamę, ale o tym za chwilę. Kolejna rzecz to nie zaniedbujcie swoich fanów. Najgorsze co możecie zrobić to właśnie wyrzucić pieniądze, wyrzucić, bo to nie jest zainwestowanie, bo jeśli inwestujemy w coś, no to rozwijamy to dalej, tak? A jeśli my nie rozwijamy tego fanpage'a, tylko wrzuciliśmy pieniądze w reklamę i czekamy na cud, no to to jest tak naprawdę wyrzucenie ich w błoto. Pamiętajcie, że jeśli już inwestujecie w te reklamy, ściągacie tych odbiorców, to ich nie zaniedbujcie. Dodawajcie jakieś ciekawe treści, zastanówcie się, czym możecie tego odbiorcę zainteresować. Tak samo jak mówiłam wcześniej, odnośnie tego, żeby nie publikować zbyt często, to nie oznacza, że nie publikujemy w ogóle, tak, że przez pół roku nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to przez pół roku nie będę publikować. No nie, na pewno przez pół roku coś się ciekawego w Twojej firmie wydarzyło. A jeśli się nie wydarzyło i nie publikujesz, no to faktycznie na miejscu tych klientów na pewno bym do Ciebie nie przyszła. Kolejny punkt to nie trać okazji. Chodzi o ten przypięty post. Bardzo często widzę na każdym fanpage'u, że wydaje nam się, że ten przypięty post to powinna być informacja o najnowszym konkursie, super ekstra promocji, minus 99% wyjątkowo dzisiaj e, i każdego dnia. I tak dalej, i tak dalej. A ten przypięty post, to powinna być informacja o naszej marce. O tym, dlaczego warto z nami zostać, e, jakie produkty sprzedajemy, jakieś wartości, które są ważne dla e, naszego potencjalnego klienta. byśli on wchodzi. I on na dzień dobry widzi, że może coś wygrać darmowego. No słuchajcie, to jest coś w stylu, jak e, biegniemy, bo rozdają darmówki. Mój mąż tak zawsze ma, że on uwielbia biegać po darmówki. Więc jak gdzieś są darmówki, to on już tam biegnie. Nie możecie działać na takiej zasadzie, że po prostu w przypiętym poście darmówka. W przypiętym poście promocja. Nie zbudujecie w ten sposób relacji. Gdybyście mojego męża zapytali, czy on pamięta chociaż jedną firmę, z której wziął darmówkę, to na pewno by nie pamiętał, poza Lidlem, tylko dlatego, że po prostu udostępniliśmy ich post w mediach społecznościowych i jest ślad. Wszystkich innych darmówek nie pamięta. I tak samo Wasi klienci w życiu nie zapamiętają, w jakim konkursie wzięli udział, co chcieli dostać za darmo, albo co kupili z 99% zniżką, no chyba, że dalej będziecie mieli promocję 99%, tak przez 365 dni w roku, no to istnieje szansa, że znów do nas trafią, ale jeśli ktoś będzie miał taniej, to nie będą mieli skrupułów, żeby kupić u niego. Gwarantuję Wam to. Promocyjne zawiłości? Przetłumaczymy to z marketingowego na polski. Więc jeśli Wy chcecie budować relacje od razu, e, od momentu, że mówicie komuś cześć, jesteśmy tani, e, dajemy za darmo, jakkolwiek to brzmi, no to faktycznie w przypiętym poście warto sobie wtedy wrzucić informacje o konkursie, rozdaniu albo świetnych promocjach. Jeśli jednak myślicie o tym, żeby budować trwałe relacje ze swoimi potencjalnymi klientami, no to warto w tym przypiętym poście wrzucić te informacje o tym, dlaczego ktoś powinien zostać Waszym klientem wrzucić informacje o firmie, tylko nie piszcie, że jesteście firmą z Polski, bo w ogóle nikt tego nie wie, wszystko macie po polsku, ale jesteśmy polską firmą. Co ważne, nie piszcie też, że produkujecie ekologicznie w Polsce, bo naprawdę jak zajrzycie, to trzy czwarte firm teraz czy produkuje ekologicznie, czy nie, i tak pisze, że są ekologiczni, więc tego też nie piszcie. Nie piszcie o tym, że u nas zawsze tanio, bo Tesco też tak pisało i zobaczcie co się z nim stało, nie ma. Więc nie bierzcie przykładów z takich firm. E, pokażcie naprawdę to, co może stanowić wartość dodaną dla tego klienta. Nie traćcie okazji. Tak samo w zdjęciu profilowym warto dodać po prostu link do swojej strony i jakieś informacje. No co jeśli klient będzie chciał sobie powiększyć i zobaczy tam e, po prostu puste miejsce, gdzie mógłby mieć link do strony. Moglibyśmy go przeprowadzić dalej. Jeśli chciał zobaczyć nasze zdjęcie, to być może zainteresuje go też nasza firma. Tak samo w zdjęciu w tle. Niech to zdjęcie w tle znowu nie będzie informacją dużo tanio i yy, zawsze za darmo, tylko niech to będzie faktycznie pokazanie bestsellerów. Yy, czegoś, co się świetnie sprzedaje w waszej firmie. Yy, zastanówcie się na tym na spokojnie. Bo najgorsze, co możemy zrobić, to zainwestować pieniądze w potencjalnego klienta i ściągnąć go na źle przygotowany fanpage. Kolejny punkt to mm, nie wierzcie w cuda. Ja wiem, że to się często kłóci z waszym myśleniem o marketingu, ale powiem teraz coś strasznego. Jeśli są obok was dzieci, możecie zakryć i uszy, ale powiem coś, czego nigdy nie mówiłam głośno. Reklama na Facebooku nie musi sprzedawać. Teraz y, aż normalnie się zrobiło dramatycznie. szczuję, jak po prostu te emocje we mnie szaleją, ale naprawdę, słuchajcie, reklama na Facebooku nie musi sprzedawać. I co najważniejsze, w ogóle to nie jest jej zadanie. Ja wiem, że teraz jesteście szokowani. Na pewno już wyłączacie, szukacie, gdzie tam jest ten X, co ona gada. Ale niestety. Facebook nie został wynaleziony po to, żeby firma pana Kowalskiego z reklam na Facebooku zarobiła minimum 100 tysięcy. Uwierzcie, hmm, wydaje mi się, oczywiście mogę się mylić, że Mark miał zupełnie inny zamysł, jeśli chodzi o tego Facebooka. Dlatego to, że My sobie wymyśliliśmy, że chcemy na reklamach na, na Facebooku zbijać jakieś super kokosy. To jeszcze nie musi oznaczać, że faktycznie to się wydarzy. Reklama na Facebooku powinna być po prostu jednym z elementów naszych działań marketingowych. Ona może wspierać nasz biznes, ona może wspierać nasze w ogóle działania marketingowe i wszystkie reklamy, które włączamy, ale ona nie załatwi za nas wszystkiego. Wiem, że to może być dla Was szokujące, ale włączenie jednej reklamy na Facebooku nie uzdrowi Waszego biznesu. Autentycznie. I jeśli miałabym Wam powiedzieć, w co warto zainwestować ostatnie 1000 zł, które macie na, e, w swojej firmie, czyli za chwilę upadniecie, zostało Wam 1000 zł, co możecie zrobić, to pierwszą rzeczą, jaką bym Wam powiedziała, to nie inwestować w reklamy. Lepiej zainwestować w dobry sprzęt, Lepiej zainwestować się w świetny content, w zrobienie zdjęć produktów, w wyjście do tego klienta, ale w jakiś inny sposób niż reklamowo. Ze względu na to, że czasem może się zdarzyć, że faktycznie te 1000 zł będzie wystarczające na reklamy, a czasem może być tak, że jest jakiś bardzo gorący okres sprzedażowy i te 1000 zł to jest jak wiecie, złotówka przy 100 tysiącach. Dlatego nie wierzcie w cuda, że reklama na Facebooku uzdrowi wasz biznes. Jeszcze jeden punkt to nie spamować. Słuchajcie, to nie jest tak, że jeśli już macie uwagę tego klienta, jeśli on przyszedł już do was, polubił wasz fanpage, to teraz jesteście po prostu królami i możecie zarządzać jego czasem. To nie znaczy, że on teraz ma obowiązek 15 razy dziennie czytać Wasze posty, ze względu na to, że Wam się co godzinę rodzi jakiś genialny pomysł i musicie publikować, bo o 8 rano kawusia, o 9 rano gimnastyka, o 10 rano, a to sobie popracuję, wrzucę post, żeby wszyscy wiedzieli. 11 przerwa na kawusie, nie? 12 i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę uwierzcie mi, nie musicie tego relacjonować. Jeśli macie ochotę, to są tacy ludzie, to się nazywa pato streamerzy, i wtedy faktycznie publikują all the time, można dorzucać, jeśli mają napalić w piecu, możecie wpłacić im pieniądze, jeśli chcecie być tacy, to też mogą wam płacić za palenie w piecu, picie kawusi, jak najbardziej, tylko to nie jest ten biznes. No to można nazwać biznesem. Czego jeszcze nie wolno robić przy swoim fanpage'u, to nie łamać prawa. Pamiętajcie, że zmuszanie ludzi, żeby polubili Wasz fanpage, udostępnili post, zaprosili znajomych i tak dalej, i tak dalej, wiecie, znacie te wszystkie formułki przy rozdaniach i konkursach, to nielegalne, nie wolno na Facebooku organizować gier losowych, co ważne, to nie tylko ze względu na regulamin Facebooka, ale to jest po prostu niezgodne z prawem. Więc jeśli wy piszecie na przykład, że dzisiaj Samanta specjalnie dla was wylosuje tylko jedną osobę, która dostanie ten wspaniały mikser, to niezgodne z prawem. I w każdej chwili ktoś może was zgłosić. I uwierzcie mi, nie mówcie mi tylko, tak jak było przy covidzie, że wirusa nie ma, bo nikt w moim otoczeniu nie zachorował i tak samo powiecie w kontekście konkursu, bo nikt z moich znajomych nie miał problemu. Wiem, że jest mnóstwo przypadków, kiedy nawet konkurencja zwraca uwagę na to, czy my w danym momencie robimy takie konkursy i nas zgłaszają. I uwierzcie, mamy zawsze takich życzliwych, którzy siedzą, wypatrują co robimy i będą zgłaszać rzeczy niezgodne z regulaminem. Przedostatni punkt, czyli dziewiąty, to nie przyzwyczajajcie klienta do ciągłych promocji. Nie budujcie swojej relacji z klientem na tym, że jesteście tani i że zawsze dacie mu jeszcze taniej, jeszcze taniej, jeszcze taniej, a znalazłeś kogoś za 12 zł, to ja Ci dam za 10, bo to nie jest miejsce do targowania się. Nie przyzwyczajajcie ludzi do tego, że na dzień dobry, kiedy poznają Waszą markę, to wszędzie tylko dostają informacje o tym, że mogą coś kupić u Was prawie za darmo. Bo jeśli Wy im mówicie, że jesteście w stanie non stop robić promocję, to klient zaczyna wątpić w ogóle w wartość Waszych produktów. Bo skoro Wy cały czas robicie promocję, no teoretycznie klient nie wie, czy Wy macie ciężką sytuację, czy po prostu ten produkt nie jest tyle wart. No to jeśli ustaliliście jakąś cenę, to znaczy, że ten produkt jest wart swojej ceny. A jeśli Wy ciągle tę cenę obniżacie, no to dla klienta jest jasny komunikat. Ten produkt nie jest wart swojej ceny. Więc jeśli chcecie budować relacje na takim, na takim przykładzie, gdzie cały czas jesteście tańsi i jeszcze tańsi i jeszcze tańsi, no to życzę Wam powodzenia. Jeśli chcecie budować relacje z klientem długofalową i chcecie cały czas pozyskiwać nowych klientów, dzięki temu, że on Was będzie polecał dalej, to uwierzcie, nie będzie polecał Was, jeśli kupi u Was coś naprawdę mega tanio poniżej ceny, ale będzie Was polecał wtedy, jeśli faktycznie ten produkt spełni jego oczekiwania. Więc nie patrzcie na cenę, patrzcie na wartości. I ostatni punkt, yy, moim zdaniem najważniejszy, który powinniście zapamiętać, dlatego dałam go jako dziesiąty, to nie porzucajcie swoich klientów. To jest coś, co yy, bardzo często widzę po takim intensywnym okresie sprzedaży, czyli staramy się... W czasie, kiedy chcemy, żeby klient został tym naszym klientem, e, cały czas dbamy o niego, cały czas wrzucamy posty, e, robimy live i tak i tak dalej, ale w momencie, kiedy on nie dokonał zakupu, to pyk, kończy się i go po prostu zostawiamy. Do momentu, aż znów będziemy chcieli go namówić na tą sprzedaż. No okej, okay, no może nie był w stanie teraz kupić, albo to nie był dobry moment dla niego, albo nie miał funduszy, albo no coś się innego wydarzyło. Ale to nie oznacza, że my go możemy zostawić z dnia na dzień, bo wszystko to, co zainwestowaliśmy, to nie jest tylko zwrot w postaci osób, które dokonały zakupu, ale również zwrot w postaci tego, że ktoś zbudował z wami relacje, że został z wami, że was poleca. On być może u was nigdy nie kupi, bo go nie będzie stać na te produkty, ale polubi waszą markę i będzie was polecał dalej. Dlatego nie róbmy tak jak ze zwierzątkami kupionymi dzieciom na święta, że na święta to one są wspaniałe i cudowne, bo wszyscy chcą dostać brązową kuleczkę pod choinką, e, a jakoś kurde jak jedziemy na wakacje to już ta kuleczka jest jak kula u nogi i trzeba się jej pozbyć to tak samo mogą czuć się wasi klienci. Dlatego jeśli ważny jest dla was los takich zwierząt, to tak samo powinien być dla was ważny los waszych klientów. Ja wiem, że to jest trudne do porównania, ale często, kiedy rozmawiam z klientami porzuconymi po sprzedaży, to mówią, że właśnie się tak czują. Dlatego mm, starajcie się dbać o tych klientów y, i zawsze mieć taki stały poziom y, budowania zaufania i relacji, a nie takie górki w momencie, kiedy my coś od tego klienta potrzebujemy. A jeśli nie kupił? Dobra, no trudno, już nie warto. Ze względu na to, że później ten nasz fanpage będzie się składał tylko z takich duchów, które polubiły kiedyś, ale już dawno nie mają nic wspólnego z naszą marką. Na zakończenie... Chciałabym Wam tylko powiedzieć jedną ważną rzecz. To nie są super zasady. To nie jest tak, że Wy musicie stosować się konkretnie według kodeksu do tego i tego, publikować tak i tak, robić to i to. Właśnie chodzi o to, żebyście robili to z serca, bo klienci, jeśli faktycznie mają coś u Was kupić, to oni będą czuli energię tej waszej marki, y, będą w stanie y, zobaczyć, czy wy i wasza firma jesteście dla nich atrakcyjni pod kątem y, tego, co chcecie im sprzedać, pod kątem całych emocji, które dajecie przy zakupie y, i pod kątem tego, czy w ogóle warto was dalej polecać. Jako zadanie, bo powiedziałam, że zadania będą zawsze, Chciałabym, żebyście w komentarzu, jeśli oglądacie to na YouTube, a jeśli oglądacie to na no, tych różnych magicznych programach Spotify'owych itd., tak to wejdźcie na mojego Facebooka i pod najnowszym postem napiszcie linki do swoich fanpage'y. Zajrzę do Was i ewentualnie napiszę jakieś swoje wskazówki, o co warto zadbać. Dzięki wielkie, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z miłości do marketingu Masz pytanie? Zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTube albo skontaktuj się telefonicznie lub mailowo.